0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, mir haben Mikro engagiert. Zwingt uns das Coronavirus dazu, nachhaltiger zu leben? Es muss sich langsam befolgen, wenn der Ganze Zeit mal wieder vorbei ist. Jetzt ist es acht Wochen her, als ich das aufnehme, seit der Bundesrat die Schweiz in Lockdown geschickt hat. Keine persönlichen Treffen mehr, keine Veranstaltungen, Schulen und Läden sind zu. Diese Maßnahmen sind hart, meine Damen und Herren. Diese Maßnahmen sind hart, weil die Situation ist ernst ist. Wir müssen verletzliche Leute schützen, darum bleiben wir ja daheim. Und das ist hart, so langsam sehe ich mich echt wieder, um wieder unter die Leute zu gehen. Aber es gibt ein paar schöne Nebenwirkungen. Es hat viel weniger Stoh auf der Straße, es hat fast keine Flugzeuge mehr am Himmel. Die Kanal von Venedig, vielleicht hätte die Bilder gesehen, die sind so klar wie noch nie. Von Indien aus sieht man zum ersten Mal seit 20 Jahren der Himalaya, weil die Luft so klar ist. Eine Chance für die Nachhaltigkeit? Eine Krise führt zu
1: Veränderungen. Und ich glaube, es ist ein Allgemeinplatz. Aber eine Krise hat auch Chancen, weil immer mit einer Krise zwingt einen, gewissermaßen zum sich umorientieren.
0: Das sagt Karin Frick. Sie ist Zukunftsforscherin am Gottlieb-Duttwiler-Institut.
1: Vielfach treibt man natürlich auch in vielleicht alten Denkmodellen, Situationen, wo man denkt, anders geht es gerne. Und eine Krise zeigt einem in dem Moment, ah, es geht auch anders.
0: Der Mikrogründer gottlieb Duttweiler hat in den 60er Jahren die Idee von einem unabhängigen Think Tank, wo sich Leute wie Karin Frick Gedanken über die Zukunft machen. Und zwar ganz unabhängig unter anderem unterstützt vom Migrokulturprozent. Und nur ein paar Jahre nach der Gründung des Gottlieb-Duttweiler-Instituts ist auch schon eine schlimme Krise passiert, die Ölkrise. Praktisch über Nacht ist Öl 70% teurer geworden und hat die Firma reihenweise Konkurs treiben. Karin Frick war noch ein Kind, sie kann sich noch erinnern, aber nur an die schönen Nebenwirkungen.
1: Ich kann mich wagen, die Ölkrise zu Und was mir geblieben ist, Einfach so als als Kindheitserinnerung sind die autofreie Sonntag was mega fest war, ist war, das Spartig war und das Bild geht einem wie nie mehr auf dem Kopf oder also als ein Moment von der Ölkrise wo sicher für viele Wirtschaftsunternehmen dramatisch war, ist oder auch, wo den Konkurs gegangen sind aber meine Erinnerung ist quasi autofreies Sonntag ist mega cool gewesen.
0: Und so ähnlich sieht es heute aus. Die Corona-Krise ist für uns alle mühsam, ist für viele Firmen existenzbedrohend, Leute verlieren ihre Stellen, Leute sterben sogar. Aber es gibt auch schöne Seiten.
1: Jetzt sieht man einen Effekt unmittelbar. Also in dem Moment ah, das sehe ich, sozusagen, die Luft wird klarer, das Wasser wird klarer. Es werden einem Sachen bewusst, wo man vielleicht für unwahrscheinlich gehalten, für unrealistisch und darum gerne nicht sozusagen in Betracht zogen. Wenn man sieht, ah, es ist möglich. Ich glaube, das heisst, man kann auf jeder Ebene mehr für möglich halten.
0: So wie an einem von diesen autofreien Sündig 1973, wo die Leute im SRF gesagt haben, wie schön, dass es ohne Auto eigentlich ist. Entschuldigen Sie. Guten Morgen. Können ja. Sie mir sagen, wo Sie herfahren? Wir machen jetzt eine Vellotour. Meine Buben und ich und fahren bis auf Rapperswilen, Seehaus und unten durch und wieder zurück auf Osten. Was halten Sie vom autofreien Sonntag? Wunderbar. Und nichts Schönes geben. Hoffentlich geht es jeder zweite so. Bis Autofahrer. Aber es ist ganz angenehm jetzt. Ich finde aber, wenn wir das einführen können, können wir auch einen Sonntag ohne Auto können wir auch wieder fahren. Aber natürlich wissen wir, wie es gekommen ist. Das Öl wurde wieder günstiger, geworden, die Leute haben ihre Velo zurück in die gestellt und sie wieder in ihre bequemen Autos gestiegen.
1: Tendenziell klammern man zurück in die alten Muster, weil die haben wir über die Jahrzehnte gelebt, die nach Lebensalter und, und so alte Muster die, die verliert man nicht so schnell.
0: Darum glaubt Karin friko jetzt, dass die Corona-Krise die Natur zwar lässt, aber dass das nur eine kurze Pause ist.
1: Was wir im Moment haben, ist ein soziales Fasten und ein Konsumfasten. Und wer eine Fastenkur macht, weiß irgendwie nach gewissen... Am Anfang tut es ein weh, es ist ein schmerzhaft, es ist Stress äh, physisch für den Körper, aber auch mental. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran, dann hat man gar keinen Hunger mehr. Und dann fühlt man sich so leicht und, und man denkt sich, oh, jetzt behalte ich bei und... Da sieht man aber immer, im normalen die meisten kommen zurück in ihre alte Gewohnheiten Es sind wenige, die sich sozusagen, also es sind wie Neujahrsvorsätze, die dann voll dabei bleiben. Oder?
0: Das wird zum Beispiel so sein beim Reisen. Jetzt bleiben wir daheim, müssen ja, Sommerferien machen wir auch in der Schweiz irgendwie, aber das ist nur das Jahr.
1: Unser Bedürfnis nach Mobilität ist unersättlich. Und man hat eigentlich gesehen, nach 9-11 oder nach jedem, sozusagen, Terroranschlag, der in einem gewissen Land war, es ist immer zurückgekommen. Die Airlines, die jetzt extrem unter Druck sind, die würden unwiderstehliche Angebote machen.
0: Und die Leute werden wieder ihre Flüge buchen. Sie werden wieder ihre Kreuzfahrten machen.
1: Zwei Drittel, als Notiz habe ich gelesen, zwei Drittel von diesen Leuten, die dieses Jahr eine Kreuzfahrt bucht haben und nicht haben können machen, haben schon für nächstes Jahr bucht
0: wieder. Wir buchen wieder, wir reisen wieder, wir kaufen wieder. Ganz anders als im Moment, wo wir uns auch still haben. Und jemand hat das auf Twitter recht treffend formuliert. Er hat geschrieben, es ist eigentlich schon komisch, dass die Wirtschaft zusammenbricht, weil die Leute plötzlich nur noch das kaufen, wo sie wirklich brauchen. Ja, den Tweet der Tweet Karin Frick zeigt und sie ergnickt.
1: Es hat bei uns auch schon Referenten, gegeben, die Geschäftsführer sind von grossen Warenhäusern, also so von luxus weil in diesem Warenhaus hat es nichts, was jemand braucht. Also ich verkaufe nichts, was jemand braucht
0: habe bei den Kleidern. Wann hat ich das letzte Mal ein neues T-Shirt gekauft, weil ich keine t shirt mehr hatte, zum Anlegen? Ich glaube noch nie.
1: Und wir kaufen ja die meisten neuen Sachen. Also jetzt gehe ich von der Schweiz aus, von den meisten Leuten, die im Wohlstand leben. Ich kann absolut genug Kleider. Also wenn ich ein neues Kleidstück kaufe, wenn ich neue Schuhe kaufe, wenn ich eine neue Handtasche kaufe, dann ist das mehr aus dem Gefühl, weil ich finde es noch schick. Also, also es, das ist... Das Lebensgefühl, das man gibt, meine Vorstellung, was, ähm, also wie kriegt man irgendwie ein Kompliment, wenn man unterwegs ist, jemand das schick, was man anhat, hat, aus Lust, ähm, es ist eine Ausdrucksform, aus, aus mit der Mode zu spielen, aus Lust, aus der Abwechslung, aber, aber, einfach nicht, weil ich zu wenig Kleider habe. Das ist eh unser Mechanismus in der Konsumgesellschaft, oder? Also, wir kaufen einfach ein Erlebnis, wir kaufen eine Vorstellung, wir kaufen eine Idee, wir kaufen eine Brand. Also, also, von dem lebt Konsumgeschäft. Konsumgesellschaft das stimmt natürlich. Insofern ist das Zitat
0: richtig. Die Konsumgesellschaft wird sich durch Corona nicht grundlegend ändern. Das ist klar. Wir können gar nicht anders. Aber vielleicht haben wir doch etwas gelernt in dieser Krise. Positiv
1: kann man schon sagen. Aber man hat gesehen, es sind andere Sachen möglich, oder? Und jetzt kommt darauf an, wer, wo kann man das fortsetzen? Also wo kann man sozusagen die, die positiven Momente?
0: Und Vielleicht hätte ihr ja, oh, ihr Krise ein bisschen mehr Zeit als sonst und irgendeinen nachhaltigen Skill gelernt. Zum Beispiel vegetarisch kochen, für das fehlt uns ja sonst immer Zeit, und wir können es halt nicht so gut. Und das schmeckt so nicht gleich gut wie die Fleischmenü, die wir kennen.
1: Also in dem Moment entdeckt man auch Alternativen, die, die gerne im, unbedingt im Verzicht sind, weil die Alternativen auch gut schmeckt.
0: Oder ihr habt euch sonst ein neues Hobby zugelegt.
1: Vielleicht renoviert jemand gerne. Möbel oder fliegt gerne? Und zumal merkt man, oh, ich bin gut. Und dann traut man sich dort immer mehr zu. Und dann ist das quasi gar kein äh, so, oh, ich muss jetzt meine Langeweile vertreiben. Sondern dann wird das gewissermaßen zu einer, zu einer Leidenschaft. Oder?
0: Wenn wir das im Alltag überreden, nach der Krise, dann ist schon etwas Gutes da. Mit Abstand der größte Effekt erhofft sich Karin Freck beim Arbeiten. Die Leute werden nach Corona weniger pendeln und mehr zu Hause arbeiten.
1: Weil Homeoffice hat Vorteil sozusagen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die, würden, die Vorteile würden im Moment sichtbar. Also Homeoffice äh, heißt zuerst mal weniger Stress, weniger Pendelstress, also man kann sich besser konzentrieren, vor allem wenn die Alternative ein Grossraumbüro ist, vorausgesetzt auch, man hat kein Klinik und man hat genug Platz daheim. also das sind Voraussetzungen. Und Firmen sehen, sie können tendenziell Fixkosten einschränken, weil sie brauchen nicht für jeden Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz, sondern man kann das flexibel
0: haben. Klar, ich freue mich sehr, um wieder unter die Leute und meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen zu treffen. Das wird auch nicht ganz verschwinden.
1: Ich glaube auch, wir werden auch in Zukunft physisch zusammenkommen, aber es wird eine Mischung geben, wo Homeoffice wie ein klarer Bestandteil ist von jedem Job, wo es technisch möglich ist, dass man auch daheim schafft.
0: Die Arbeit wird aber nicht nur räumlich flexibler, sondern auch zeitlich.
1: Das heißt, das, was man schon lange darüber diskutiert, dass nicht unbedingt alle genau am gleichen Zeit am Morgen losgehen und am gleichen Zeit am Abend fahren. Das heißt die Flexibilisierung, wenn also es nicht zwingend ist, dass ich muss um halb Uhr im Büro sein und ich hätte vielleicht um elf ein Meeting, dann kann ich auch um halb elf losgehen. Und das verteilt sich mehr. Und ich kann früher zurück, weil ich sage, Gewisse Mails und so weiter bearbeite ich. Oder einen Text mache ich fertig. Um vier Uhr daheim. Aber ich gang vorher heim, mache dazwischen, gehe posten, gehe dazwischen eine Runde joggen. Was auch immer. Und mache dann noch eine Runde im Schreibtisch. Vielleicht gang ich nur noch einen Tag ins Büro für Meetings oder zwei Tage. Die anderen Tage bewege ich mich nicht. Also belaste insofern weniger den Pendelverkehr. Und da glaube ich, dass im Moment die Vorteile, die sind so plastisch geworden für die meisten Leute, dass man das beibehalten Jahrzehnte
0: Jahrzehntelang haben innovative Leute prediget, was das für Vorteile hätte und niemand hat zugelassen. Bis Corona. Der
1: Grundsatz, wo seit 20 Jahren diskutiert wird und hin und wieder und das Experiment. Und ich. Jetzt sehen wir, es geht, es kann es alle machen, technisch haben wir Möglichkeiten und es, es wird quasi eine neue Normalität, dass der Arbeitsort flexibel ist.
0: Das hilft nicht nur unseren Psyche, wenn wir nicht mehr im Stolz stecken, es hilft auch der Umwelt, wenn wenig Rot unterwegs sind. Und es könnte sogar helfen, dass mehr gute Ideen umgesetzt werden. Die Karin Frick erzählt von einem befreundeten Forscher, der schon lange virtuelle Sitzungen aus dem Homeoffice untersucht.
1: Und sie haben eigentlich auch gemessen, die Leute sind effizienter. weil Es lädt weniger ein, zum zu plaudern. Und er hat gesagt, tendenziell äh, die kompetenten Beiträge, die haben einen größeren Stellenwert in einer Online-Diskussion. Und sozusagen die viel Schweizer, die, die, haben, also die sind wieder ruhiger. Oder?
0: So gesehen könnte Corona sogar einen Beitrag zur Gleichstellung leisten. man sieht doch, dass Männer Tendenz haben zur Maulfrissagssitzung, während kompetente Frauen eher untergehen.
1: Ich sage, es ist eine Chance für, für alle, die kompetent sind. Oder? Und egal, unabhängig, geschlechtsunabhängig, die, die Vielschweizer. Auch die muss sich dann mehr konzentrieren darauf, um was geht es jetzt. Man kann sich auch nicht so wie einem Pfau sage ich Spreizen im Meeting.
0: <lacht> die Corona-Krise ist eine Riesen- Herausforderung. Es sind harte Zeiten für uns alle. Es gibt viel Leid.
1: Und das ist von dem her die grösste Krise, die ich in meinem Leben erlebt habe. Aber wenn man jetzt äh, ältere, oder ältere Personen hört, die doch noch einen Teil vom Krieg erlebt haben, das sind... Sozusagen auf der Erfahrungsebene der einzelnen Leute waren härtere Situationen, gewesen, als wir heute bei der grossen Mehrheit hier in der Schweiz sind. Und
0: die Krise kann eine Chance sein, sie kann zeigen, was möglich wäre. Und punkt Nachhaltigkeit muss noch vieles möglich werden.
1: So wie wir weitermachen im meisten Bereich, das führt einfach in einen Abgas Und das wird immer offensichtlicher, je mehr sozusagen Abfolge vom Klimawandel, offensichtlich werden, also bei uns auch, oder auch anderen Orten noch mehr. Also es, das heißt, man, man braucht neue, neue Formen. Lebensformen, neue Wirtschaftsformen.
0: Corona zwingt uns gerade zur grössten Digitalisierungsoffensive in der Geschichte von Menschheit. Wenn wir Menschen uns müssen bewegen müssen, dann kommen
1: ich glaube, die Situation, dass man sieht, gesamthaft und auf der ganzen Welt, wie, wie viel wir doch, man kann etwas machen, wir sind in der Lage, als Gesellschaft umzustellen, umzudenken, ich glaube, das hilft schon. Also man haltet Sachen für möglich, die man vorher nicht für möglich gehalten hat und wo man endlos Diskussionen geführt hat. Es gibt wie ein Selbstvertrauen, es ist mehr möglich.
0: Krut und ich bin Nico und ich mache ähnliche im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wenn euch Kulturübelin gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können.
1: Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch.